0: y se hizo parte del gasto burocrático del Estado, no solo con espías, sino también con apoyo logístico para el trabajo de estos, y que han evolucionado hasta nuestros días con una tecnología de punta, al mejor estilo del personaje de ficción James Bond. Antes de la Primera Guerra Mundial había llegado al mundo la primera de toda una generación de grandes espías del siglo XX, Matahari. Luego conoceremos la vida del segundo de nuestros protagonistas, Alfred Reddle, quien hizo historia como uno de los espías más controversiales de todos los tiempos. Matahari: Infancia y Juventud. De nombre de Margareta Zelle, nació en Liorvade, Holanda, el 7 de agosto de 1876. Su padre era holandés pero su madre, si bien de la misma nacionalidad, provenía de la isla de Java, antigua colonia holandesa en el Pacífico Sur. Dicha combinación racial y cultural le dio a la joven Matahari una increíble belleza física, así como un gran misticismo y exotismo que más tarde le serviría. Su padre poseía un taller de sombreros que podía mantener a la familia en sus necesidades básicas. Y así en medio de ese entorno creció la bella niña hasta que a los 14 años quedó huérfana de madre. Y su padre, Adam Zelle, que la sobreprotegió, finalmente la dejó al encargo de un tío de La Haya, donde la joven pudo continuar un desarrollo normal. Desde joven, los hombres caían bajo el complejo de Lolita que esta bella muchachita inspiraba. Y eso fue lo que le causó más problemas que la orfandad o el dinero. Pero nadie parecía atraerle, hasta que, teniendo escasos 17 años y revisando una revista con ofrecimientos matrimoniales, se interesó por el anuncio de Rudolf MacLeod, oficial del ejército holandés, con el cual mantendría una breve relación por correspondencia. Hicieron contacto, y por lo que parecía un amor a primera vista, a pesar de que el pretendiente le llevara veinte años. Al cabo de casi tres meses y medio de haberse conocido, se casaron. Año y medio después, Margareta ya tenía su primer hijo. MacLeod fue solicitado a las Indias Orientales holandesas y marchó con su familia, su esposa y su hijo hacia la colonia. Pero la vida allí demostró ser un gran desastre. Las disputas fueron en aumento, el mal clima generó una epidemia que mató al primogénito, y para empeorar las cosas, MacLeod no fue ascendido como se esperaba, deprimiéndolo y hundiéndolo en el alcoholismo. Desolada por las circunstancias, Margareta tendrá sus primeros contactos con la cultura javanesa y con las técnicas amatorias orientales que le proporcionarían, año más tarde, fama como cortesana de lujo. Para el año de 1902 regresaron a Holanda tácitamente separados. Y así, Margareta solicitó el divorcio, en mal momento tal vez, ya que tenían otra hija de cinco años. Su marido se iría en efecto, pero dejándola sin dinero y sin su hija, pues le ganó el juicio de patria potestad. Como se conocía bien a través del espejo, la joven, una vez marchado el marido, sabía que la única arma que tenía para sobrevivir era su belleza física. Sus andanzas por Europa en primer lugar marchó a París, principal urbe de la época, a buscar fortuna, pero cuando la joven madre se instaló allí, se llevó la gran sorpresa que no todo era color de rosa. Con pocas monedas en los bolsillos, padeció hambre, pero su belleza se mantuvo incómune, hasta que consiguió un trabajo como modelo para fotografía, mal pagado, por cierto, y tuvo que regresar a Holanda. En 1904, Luego de buscar arduamente un empleo, fue admitida en el Circo Molière, donde se presentaba montando caballos en diversos números bajo su primer nombre artístico, Lady MacLeod, en honor a su ex esposo. El director del circo vislumbró en ella cierto potencial, por lo que le dio un papel más osado, un número de baile pícaro. Tuvo que aprender a bailar, contornearse provocativamente, y a desinhibirse frente al público varonil que la vería a menudo.